0: 听众朋友，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我是 s t a o n
1: 我是 Sophie， 我是 Brenda
0: 。这个节目讨论我们身边李丽 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听我们的节目。那我们今天这期节目真的是我看大纲就觉得非常的精彩。我们想要来聊的是男校和女校的那些事情，女校的部分会由 Sophie 来负责，因为她高中读的是女校，就是大家在月经贫穷那期应该有听说，因为大家都是女生，所以大家的卫生巾就可以大大方方的拿出来，不用遮遮掩掩,掩。那她今天就会负责我们女校的部分。
2: 欢迎 Sophie 回来。呃，大家好好久不见了，因为上次拔智齿之后，只听得到我的花絮，就是精声尖小的声音，没有说话的声音。那<笑>今天回归来跟大家聊聊我在女校的经验。
0: 这期当主场，<笑>是是是。<笑>那男校的部分呢？我们邀请到我们的好友 Luffy， 他高中读的是建中，一所非常厉害的男校的高中。那我们先请 Luffy 跟大家打个招呼。
3: 好，嗨，大家好，我是 Luffy， 就是很高兴可以受邀上 b r e n d a 跟 Sophie 的邀请来录制的 Lily Coco。之前都是当听众，今天竟然第一次进到录音室来，觉
4: 得非常的开心
0: 。嗯，那我们今天的节目会分为三个部分，首先会由我和 Brenda 来向大家介绍一下两岸男校和女校的发展历史，然后我们会让 Luffy 和 Sophie 来分享他们的经验，以及帮助我们打破一些我们对男女独校的一些遐想和偏见。所以大家就是也可以直接点击 show n o t 来呃跳转到自己感兴趣的部分。那我首先先来跟大家分享一下，就是大陆目前男女校的情况。就是其实我很少有看到这种单性别的教育了，可能还是有零零散散的几所，像中华女子学院或者是吉林女子学院，但好像比较更偏向都是女子学院，没有男子学院。然后我有稍微查了一下历史，就是其实我很发现说，在晚清之前，其实。一直都是单性别教育，因为其实，在古代女性是不能上私塾或者是上书院的嘛，所以其实之前这些呃学习的地方都是男校。然后我呃，大陆第一所女子学校其实是在南京条约签订后，在1844年由英国女传教士奥特随小姐她投资新办的，叫宁波女塾，所以那个是当时的第一所女子学校。然后在民国时期呢，就是政府有颁布像《普通教育暂行办法》，有宣布男性和女性是享有相同的教育权，所以那个时候就是女校会快速发展。然后在像1920年左右的时候，上海仅上海一例，就是会有40多所由国人创办的独立女校。然后是在建国之后，也就是在一九五二年左右，就是政府有取消教会学校和私立中学，所以女校就有开始合并，然后就是有在推行男女共校。所以从历史的发展上来说，感觉男女共校是一个社会发展，或者说是一个性别平等的一个表现啊，就是女性在受教育权上逐渐和原本我们说是。性别优势的男性靠，就是感觉是一种平权的运动啊，所以现在很少会有看到说女校或者是男校，就是性别独校这样子一个情况。那台湾目前的情况是怎么样呢
1: ？我觉得台湾一开始的情况跟刚刚上讲的，就是在大陆的情况是差不多的，就是说，与其说是男女分校，不如说其实一开始的时候只有男校，后来才增加女生读书的地方。然后一开始的时候也是大概在一八八零年代那个时候，就是蛮多。国外的传教士就来到台湾办学，就是包括说，嗯、呃，清代的加拿大传教士马杰在淡水那边办了第一个，呃，现代女子学校淡水女学堂，然后在台南三年后之后也办了一个，也是女学校，然后。嗯，当时主要的目的是为了要传教或者训练传教人员。之后到日治时期的时候，那时候就比较算是政治上面的一些呃现代化的政策。那女子教育就成为当时的施政的重点之一，目的是为了要延续国家的意识，还有塑造服从的性格。那个时候的女子学校就是会被认为是新娘学校，就是说学生的生涯规划就是读完书之后，然后进入家庭当贤妻良母，所以那些课程可能就是会上一些缝纫啊，或是美姿美仪的家政课程。然后我有我也去稍微查了一下，我发现以我自己读的高中来说，其实它的前身也是家政女学校，就在一九四零年代成立的那个时候，是后来才慢慢改成男女混校的。那除了刚刚上面讲的就是宗教啊，还有政治的因素之外，呃，我看到的一篇教育部的文章，他在讨论台湾单一性别学校演变概况的时候，有提到，就是因为早期社会风气比较保守，那这种单一性别的学校对于学习和交往环境。来说，可能家长就会觉得说这个比较单纯，然后学生可以专更专注于课业，学校也会比较好管理，然后所以就获得不少家长的认同。然后所以呃，以前就算是男女混校，然后也有很多是男女分班，就是说他可能要走不同的楼梯或者走不同的楼层。然后像呃，看过一些以前的文章，他们也会说，就是进校门的时候要分成两路走，然后一路是女生，一路是男生，然后不能看隔壁的人这样子，就是会有像这样子的一些记
4: 录。<笑>好魔幻啊,啊，对
1: ，<笑>然后晚境的话，就是不像上讲，就是说，因为呃，上刚,刚讲说，可能以大陆来说，现在就是已经没有教会学校和私立学校了，但是以台湾来说，现在还是有的。然后，所以有一些学校，它是因为宗教的因素成立单一性别的学校，像是台中的小明女中，就是蛮有名的天主教学校的，所以。然后，因为小明女中又是成绩蛮好的一间学校嘛，所以就是大家就会蛮知道说，诶，那间是一个天主教学校。可是虽然就是说名号上面是天主教学校，但其实学生就是服不服从又是另外一回事了，这样子。<笑>所以其实我觉得，呃，以现在来说啦，慢慢演变来说，虽然还是会有一些私立学校或是单一性别的学校，但普遍来讲，就是，呃，跟上讲的一样，就是更重视两性平等的互动，然后再加上少子化的影响，所以单一性别的学校在这样的背景下面，就是会逐渐减少。然后，即便是有些单一性别的学校，就是这几年在开一些特色班招生的时候，也是会开放另外一个性别，像是台中一中的美术班就有开放女生报考。当时对于就是台中的学子来说，这真是。一件非常不可思议的事情，就是哎，男校里面竟然有非常稀少的女生跑到里面去了，所以我也还蛮好奇说，说就是等一下，不知道 Sophie 跟那个 Luffy 会不会讨论到说，你们的学校是单一性别吗？还是说你们有一些特色班是有就是其他性别的人呢
2: ？呃，我分享一下台南的状况啊，就是说呃，台南女中它是有音乐班，然后音乐班的话她是有收男生的，所以我们在学校可以看到一些零星的男生。另外一个是，呃，台南第一志愿也是男生也有男校，就台南一中。台南一中是，呃，这几年他们有一个新的班叫科学班，他们那个班希望能够培养科学的人才嘛。那个班也是有招收女生的，所以在台南一中也可以看到一些零星的女同学这样子。不过建中是有收女生吗？建中是没有，建中没有，建、就、中、
3: 是、全部都是冲男生。
2: <笑><笑>有曾经讨
1: 论过要开放女生吗？嗯
3: ，至少在我读的那三年。过程中没有讨论过，应该是也现在也没有啦。嗯
1: 嗯嗯，因为我其实我在看有一篇报道，他们就有去访问成功高中的校长，就是说，因为他们学校就曾经有一度在讨论说要不要开放女生，因为他们现在也是纯男生的学校。那他们就有在发问卷给学生跟校友说要不要开放招收女生这样子，然后后来得到回馈是希望可以维持男校，保留日本时代就建立的历史传统。那回馈的内容就会说，呃。觉得维持现状就很好了，这样子，那就也讨论到说，为什么有些学校会开放，就是另外一个性别的学生进来，也是因为少子化的关系。那时候报纸就有去问到他们学校的校长，然后校长就说，但他们学校因为招生率一直很好，所以没有招不到学生的问题，所以自然可以维持单一性别的招生。我就觉得，哇，这真的是非常凡尔赛的问题呢，就对他们来说没有招不到生的问题。<笑>对啊，然后以台湾的，就我我之前去查了一下教育部的统计，就目前台湾已经没有单一性别的国小和大学了。那但是高中的话还有二十二所男校四所，女校十八所，国中的话十二所。那其中建中、北一女、还有台中女中等名校都还是维持单一性别的招生
0: 。所以 Sophie 和 Luffy 你们两也都是高中才开始读男女校吗？
2: 嗯，我的话也是只有高中读女校，所以就三年而已。然后其他都是男女合校，而且是合班，就是一个班上有男生有女生
3: 。对我也是高中那三年读男校而已，其他时间都是男女合校和合班
0: 。那很好奇，说大家为什么高中会选择去读男女校呢？
1: 在大家回答之前，我我就先补充一下，那时候尚有提出这个问题的时候，就说我觉得这是一个很凡尔赛的问题，就是说，就是一个看似是问题，但其实是炫耀的烦恼，就有点像是。哦，为什么我这么多钱没有处没没处花？这样就是对于台湾的其他小孩子来说，就是为什么要读建中，为什么要读女中这件事情，就
3: 是它不是一个问题。<笑>啊，我的保时捷在车上堵，在路上堵了，<笑>啊、人家的包包太多
4: 了，拿<笑><笑>不动
2: 了。嗯<笑>、呃，对，所以我来回应一下，为什么会去读女校，因为。呃，我读的是男女嘛，台南女中，然后台南女中在我们那边是第一志愿，然后我刚好有机会，然后我就去读了，所以就是反正考试成绩出来之后，你分发之后就过去，所以我不是因为女校才去读那个学校，是因为刚好要读那间学校，她是女校这样
3: 。我的话其实也是因为我高中读的是建中嘛，然后建中其实就是台北的第一志愿，那她就是男校，然后我发现其实我也我也不知道什么台在台台湾就是。好像很多前三志愿都是单一性别的学校，在高中这个阶段的时候，对，然后就我觉得这还蛮有趣的。然后其实那个时候，因为我就是其实，之所以想要去读建中，原因其实也就是他就是一个、嗯、升学主义下，之前就是论文会课是应该有提到，升学主义下他最好的一个地方这样。然后所以也不是因为他是男校才要去读。那其实我有听说一些，就我去进到建中之后，然后也有听说一些朋友的朋友，他们其实他的分数是可以上建中，但是他选择去读啊师、呃、大附中。那师大附中在台湾的话，就是他就是男女合校，但他们是分班的第一志愿。所以其实会很明显
0: 的看到，在台湾比较厉害的高中，他们都会将性别区，就是两性会区隔开耶，就像。建中或者是北一女，他们也都是单性别的学校嘛。然后刚才鲁飞提到的那个师范的高中，他他也他即使是男女合校，但是男生和女生是不同班级上课嘛。好好奇这后面就是有什么原因吗？就是为什么厉害的都是单性别的学校
1: ？我自己觉得应该是反过来，就是说因为一开始都是分开的，就是像前面讲，他一开始就是分开的，那只是他们就是延续这个传统。因为一开始都是都只有这些学校，就是说这些好的学校就是一开始就存在了。那他们所以好的成绩的人本来就会在里面，那好的成绩的人好的升学率，然后他们就是会继续维持，那就单一性别会比较好，我觉得是一个像这样的轮回啦。但我觉得可能实际上的原因还要再去查查，嗯
2: 。然后我觉得，然后所以后面人再去把这个东西到英维果来解释说，因为他们分开了，然后不用烦恼一些别的事情，所以成绩才比较好，就它会是一个大循环。
3: 对对对，嗯，它是一个自我反馈的过程
2: 。对对对,
0: 对，<笑><笑>那既然 Sophie 和 Luffy， 你们之前就是在你们是只有高中是男女男女校嘛，所以大家你们将高中和国中以及高中和大学的经历对比的话，你们会觉得说是否有一些事情是只能发生在男校或者是女校中的呢
2: ？我的话，很明显的感觉是。我读女校的时候，大家都很自然的在教室换衣服，因为台南很热嘛。如果你上体育课之后，你可能就想要把体育服换掉，或者平常就流很多汗，候，想要把它换掉了。然后因为我们都是女生，我们就直接换，然后大家也不会遮遮掩掩，就是直接换这样。可是如果以前是国小、国中的时候，如果你们班有男生，然后体育课还是会流汗，甚至还是要换衣服，这个时候就很有趣，就男生都会很自然地在教室脱，可女生就会自己会觉得要去厕所换。
1: 对，而且男生就算不是体育课换衣服，也是会随便在就是教室里面把衣服脱掉，或者就是拉拉个半身，我也是不懂为什么。对啊，或者是把，或是拉起来把背露出来会比较磊。对对，然后我都觉得为什么他们可以，然后女生就要排队去换衣
4: 服
2: 。对，然后因为我们我们就是我们会梅花坐嘛，我就坐在他后面，所以我们就去搓他，嗯、就可以把衣服拉下来，让我看一个黑板，<笑>一大半都是你的背。这其实也是很神奇的一个场景哦<笑>，超常见的<笑>。然后还有另外一个印象很深刻，就是前面呃尚有提到，我之前在月经贫穷那一集也有聊到，就是说因为都是女生，然后大家就比较不会害羞，把卫生棉拿出来。以前有男生的时候，你要去厕所嘛，然后你就会不自觉从书包就是快速拿出卫生棉，然后把它抓在你的拳头里面，然后把它塞进口袋，就很像某一种。神秘的忍者嘛之类的，就拿手里剑之类。可是如果如果都是女生的话，其实大家就会可能就是拿着卫生棉啊，大家就大大方方走去厕所。然后如果都是女生的话，你如果没有带卫生棉，你要借就很方便了，因为大家都会多少有一些备用的，然后都可以直接讲说某某某你有没有？他没有，他就说哎、欸，那大家谁有？然后就会有人拿出来，然后不同的大小的都有，因为大家的量都不一样嘛。
1: 但是，因为如果是在混校的话，就是这件事情就会变得很像在讲悄悄话。就是你要先跟你很好的女生朋友说：“哎，你有没有卫生棉？”然后他没有的话，他再去偷偷问另外一个人说：“哎，你有没有卫生棉？”这样就是他是没有办法大声的讲出来的，都必须是以这种很口语的方式传出去，然后就变成非常
2: 的耗时间。对，<笑>来不及了。这样
3: ，嗯，就像苏比刚刚提到，就其实男生的话，我觉得又更。更毫无顾忌，因为可能在国中的时候，可能顶多体育课下课完就或是就是回到教室，他们就可能会扇一下嘛，这样
4: ，嗯嗯，
3: 就是大概是这种的，就他不至于会把整个衣服脱掉。但是我在建中的时候，就是很不然很多同学就喜欢打篮球，然后他们下课十分钟就会跑去篮球场打，然后打完回来就是就是香汗淋漓，然后他们就会把整个就是衣服直接脱掉，然后甚至脱到只剩下一条内裤。裤子也脱掉，就只,只剩下一条内裤。然后可能就如果下一节不是女女老师上课的话，他们就是继续这样子的状态，<笑>就是只剩下一条内裤的状态在上课。男性男校才有的话，也有也有就是因为以前建中，可是我在想，我会不会讲一段污名化建中的事情？<笑><笑><笑><笑>因为因为建中就是。每个班教室都有投影幕嘛，现在应该也是啦，然后其实就有电脑，那电脑大家可以去用。然后之前就有耳，我是没有真的看过，但是就耳闻，就是中午午餐的时间的时候，就是他们就把投影拉下来，然后就一起放 A 片。<笑>然后我觉得应该是比较捉弄性你知道吧？那反正就是，反正你知道，就高中这阶段是15岁到18岁，就是从一个屁孩变成一个小小成熟男性的过程。但是问过人就会发现很很多很,很幼稚的心，然后又是一群男生集合在一起，<笑>然后他们就会就是会做出这种更令人就是闹着玩心，然后比如说一起看 A 片，然后意想不到，或者是他们就午休的时候就会一起用那个大屏幕玩那个皮卡丘打排球啊，哦超疯那时候就會一起玩这种事情，然后我觉得这就是男生可能某种。幼稚的集合，然后就在男校大爆发出现，然后就有时候看的时候就觉得很好，还蛮好笑的
0: 。我刚才听两位的分享，会觉得说，哎、欸，男女分校感觉就很很好哎、欸，就是两个性别就大家都很 free 啊，做自己啊。<笑>那除了这种就是就是很感觉很棒的点的话，有没有觉得说，哎、欸，男女分校是有就是让你觉得说，哎、欸，有点遗憾呢、啊？或者说觉得说这些地方可能是男女合校更好的？的的事情呢
2: ？我觉得我必是很遗憾的讲，我就没有哎、欸。<笑>我觉得你教很好啊。<笑>我我的经验是好的啦，都很开心。不过因为我小时候就是现在看起来可能还好，可是因为我从小非常的内向，都不敢讲话那种人，就是会很害羞。然后偶尔你要去台上说个话，你就会很紧张，一直流汗那种人。然后因为你就觉得说男同学们比较活泼，又很喜欢撞来撞去的这种，就会对我有一种压力。所以，我以前都碰到那种特别外向的、活泼的、很阳刚的男生，我都不知道怎么相处。所以，我国小跟国中的时候要上课啦，然後碰到同学这样子，你就觉得有点害怕。然后，反而在女校的时候，你就找回了一种安全感，就是因为女生其实也是刚刚上友提到嘛，就是如果你是女校，大家可以很做自己嘛。意思就是说，在那個学校里面，各种个性的女生都有，那也有个性比较温和的女生，那我就可以跟他们在一起这样子，然后我也比较不会有压力，所以。我高中三年刚好是也是重要的青春成长期嘛，那三年可能就过得比较安稳。后来我到大学的时候，又觉得说，其实男生也没什么，就是一个普通的人，我也是普通的人，所以相处起来也不会不也比较不会有隔阂啦。所以我自己的话，算是觉得女校还蛮好的。我我想不到有什么男女混校的优点，然后女校没有对
0: 刚才两位有有分享一下各自在男女校的一些经历嘛？然后我之前上网的时候会有看到说。大家会觉得男女分校是不利于儿童成长的，就是在男校或者说女校成长起来，他们是不知道如何跟异性相处，所以大家对于这个观点会有什么感受吗？然后也会很好奇，说就是在没有异性存在的校园里面，大家会谈论异性吗？然后会是怎么去谈论的
2: ？我的话就是刚刚提到的嘛，因为我也只有读三年而已，然后刚好这三年反而给我安全感的，所以然后因为我平时平常生活中就碰到男生啊。家里会碰到，然后社团活动还是会碰到其他高中的男生，都会碰到。我就觉得还好。可如果你自己回到校园内，你要聊异性的话，很好笑的是，我高一的时候，然后我们班的同学会流传少女漫画跟别友漫画啦，就是都会流传，然后大家就会从里面去看一些理想的帅气的男朋友的形象，这是蛮有趣。不过因为大家也说那都是一些。假的东西嘛，就是现实中的人不一定会那么完美。然后还还有很有趣的是，因为大家也会交男朋友，所以大家也会聊天。不过因为那个男朋友就不会是在我们学校里嘛，他可能是别的学校的学生，所以你如果听他聊的时候，其实没什么好聊的，因为你没有看过本人，所以你听听也觉得很无趣这样子。所以如果是他要聊女朋友，就比较有话题，因为可能是我们学校，然后你不认识他，可能有看过他，所以还可以聊说他看起来就是感觉。很活泼啊，我觉得跟你很配，这种大家就会聊得很开心。就、uh. 我就发现，如果要聊爱情话题的话，见到本人的脸比较能够有一个想象空间，话题比较能够炒热起来。然后另外一个很有趣的点是，我们虽然不会特别聊异性，多少会聊，可是没有不是那么强的话题热度嘛。可是因为我们学校会聊那种很帅气的学姐，或是排球队的同学， mm -hmm. 因为我们学校排球队很强嘛。然后我们学校。至少我读高中那三年，我们对台台球的狂热是我们中午的时候不是会有午饭时间嘛，加午休时间。嗯、如果那一天就是那一天，高中我们是打乙级啦，因为甲级就是真的是体育的学校在打的，我们是乙级，所以我们打乙级联赛的时候，如果刚好在我们学校办，大家中午都会去体育馆的顶楼，因为我们顶楼是排球场，然后看比赛，然后就会有别的学校的学员来跟我们学校学员打，然后我们大家都会一起帮学姐加油，或是同学加油这样子，然后就。非常非常的狂热及快乐，会有学
1: 员偶像吗？就是会有会有某一个某几个学姐，就是全校都都知道这个人嘛，就是超帅，这个学姐超帅，然后都会经过他们班去看一下
2: 。哦、学姐的话有，可是因为刚好我高一的时候，我们班有两个体保生，他进来，然后他会进来我们班，就会进来我们学校的元星，因为他们国中的时候打得非常好。所以后来就进到我们班，那他就是我们那一届最会打排球的人。刚好刚好两个都排到我们班，不知道学校怎么分班的
4: 。嗯，所以
2: 别的、嗯、别的班的人会来看我们班的人，嗯、我们班人就与有容焉，<笑>就是有那种很开心的感觉。嗯嗯嗯。
4: 哎、
0: 嗯嗯，但所以听起来是说，在女校中，反而是比较帅气的学姐会比较受到很大的欢迎吗？那就是而不是那种就是很更偏女性化，就是更漂亮、更文静的学姐呢？
2: 哦，其实我觉得，其实这个后来有很多性别议题的文章在聊这件事情呢、啊。就是说，为什么在教育体制下，男生表现出阴柔气质不一定会被大家所欣赏，女生表现阳刚气质的话，大家会觉得很棒。那这就是另外一个大家想说，你就是比较呃包养。褒然后贬音的这个这个流派可能会有这样子，那我觉得其实多少有一点影响。那可是也是刚好，因为我们学校的排球队很强，那就像现在在比奥运一样，如果他表现得好，然后大家就会很喜欢他，然后觉得他很棒，就会成为一种你知道偶像的热潮。因为不然他读书的话，因为读书大家也就都一起读书啊，可是不是每个人体育都好，所以他们会特别的就是你知道珍贵。然后因为你就你知道人的线条在打排球的时候。就很漂亮啊，所以就觉得很厉害。对，我们那时候会有一个风潮哦。然后我突然想到一个别的有趣的例子，就是我自己觉得我高中三年，然后大家对于异性就是男性，但这是奠基于异性恋的前提之下啦。对于男性兴趣最高点在哪里呢？就是我高二的时候，我们班的英文老师他就是有借了 BBC 的影集叫《Sherlock》，台湾翻《新世纪福尔摩斯》啦，就是这个影集给我们看，让我们看的那一集刚好是福尔摩斯。跟他侦探生涯中有一个很重要的女生叫 The Woman， 叫艾琳阿德勒的对手戏，反正我就不讲剧情。可是那一集就是他的性张力很强。好，那那一集播完的时候，刚好我们班就碰到下午那个扫地时间15分钟，然后就跟我朋友一边擦擦窗户，然后一边聊，就是那个男主角就 Cumberbatch 为什么可以这么帅，然后聊一聊大家都嗨起来，然后整个教室大家都一直在聊说他到底有多帅这样子，那时候是。<笑>我目前想到唯一一个就是兴致勃勃跟朋友聊异性话题的时刻，然后也不是我们身边的异性嘛，就是远在天边的一个，也是一个虚构人物的异性。那时候聊得很开心啦，其他时间就还好吧，聊、啊、学姐比较开心
3: 。那 Loopy 呢？我印象很深的话，就是建中每年都会接待，就是日本来的一个高中生，我不知道哪个国高中，但反正就会固定会接待这样子，所以就很多日本女高中生来。进到建中的校园，然后哇，那真的是那天就那个时候就是不用上课，因为消息只要传出他们来的话，因为他们就经过，因为建中校园就其实中间就是操场，然后就是教室就围着那个操场这样子，嗯、然后礼堂就在这边这样，然后他们就会从校门这样走过去，所以其实大家都看得到，然后你就看到就是四面八方的建中学生就
4: ，哈哈哈哈
3: 哈，趴<笑>在窗上。<笑>对对对,对，然后就是因为建筑好像就是四四层楼，然后就是外面就是走廊，然后你就看到四楼的走廊都是建筑学生，然后一整排，然后就看到那个女高中生然后缓缓进场，然后就呜哇,哇，然后有些有些人就会懂日语，然后就会用日文跟他们打招呼或者是什么之类的，然后那个反应就是非常的热烈，比校庆还热烈，就那种感觉，就是你可以从这个现象里面看到就是。这些男性对于对于女性有多么的渴
1: 望，哈哈哈，好吓人哦
2: ！我也要分享，我们学校也有，我们学校每年也会有日本的高中生定期来参访， oh. 我不知道是怎么回事，可是就可以看出男女生的反应很不同，就是女生不会围着，然后发出哇喔、哦、的声音，就我们就会觉得很新奇，<笑>可是就很害羞，就躲在旁边看看他们，然后大家也讨论说他们的制服为什么很好看这样。对，这是我们讨论的话题。因为日本高中的制服真的很好看哎、欸，就是很挺、啊，然后又深色的，然后我觉得好棒哦。然后我们彼此就会不好意思的这样挥手打招呼哦，对啊，哦，大概就这个氛围啦。哦
3: 哦、然后建中的话，在谈论异性呢，主要就是女女老师嘛。建中的女女老师就会特别的受到同学们的喜爱，但这边的女老师可能是要比较年轻一点的女老师这样。然后像我的话，我高二的时候又碰到一个实习老师，然后也是我文班。他是实习地老师。然后其实那时候我们班上的男生也觉得很常，就会问他问题，然后或是逗他
4: 。嗯，然后
3: 因为那个女老师比较害羞一点，大家就想要看他就是害羞的样子。天哪，<笑>
2: 对大家
4: 是
2: 这种。哎，那我也分享一个男校跟女校的差别。因为刚刚听下来，大家对老师会有一个特定偏好嘛？然后我们学校其实也是，我们如果有新进的年轻的男老师，然后长得很可爱的话，我们就会把他跟其他男老师配对、嗯。哈哈哈哈哈！配出来就是就是我们自己帮他们配对之后，然后可能会举他们名字的谐音，变成什么什么配。或什么什么队，就、oh, 是他们教的那个科目的，<笑>然后什么，然后因为因为刚新进的老师都是会被派去做行政，所以他们其实会在同一个处室， uh, 例如说英语在学务处接社团啊什么之类的，然后我们就会看到他们相处，我们就好快乐哦， mm -hmm. 这样。然后有时候教官，我们也有男教官嘛，男教官跟我们男老师之间也有一些情谊， uh, 然后我们就非常的快乐，那一直配对他们，然后上课的时候都会说你最近跟某某某相处的怎么样？然后他他们有时候。也会开玩笑，因为老师们大概也都已经习以为常了吧，或、oh, 他们已经 uh, uh, uh. 已经被告诫说，如果你来女校就会有这样的状况，所以他们都会很自然的接受这个玩笑，还会说啊，其实我不是跟高门老师比较好，其实我最近跟地理老师走比较近，<笑>然后大家就会很嗨<笑>，然后就会呈现一个新的尖叫，就是我们对跟老师相处的小乐趣啦。嗯，
1: 不愧是从高一就开始看毕业舞的女生们哎，就是过得很开心。
0: 刚才 Sophie 呃 ，Sophie 有提到说，在女校里面，大家会给男老师配对嘛。然后除了这样子，其实社会上还会有很多对女校有很多遐想嘛，就大家会觉得说，三个女人一台戏，就好像女性扎堆在一起，就会有很多麻烦的事情发生。所以，就是 Sophie 在选择女校前有听过相关的呃传言嘛？然后记录女校后又，有又有怎样的感受呢
2: ？其实很有趣哦，就是我在进去之前，我也很。就会有一种担心，说很担心女生在一起会不会很爱勾心斗角，或者很很有小圈圈，多少这种想法
4: ，嗯，然
2: 后可是因为，哦，因为在台南很有趣，因为台南的第一志愿跟第二志愿也都是女校，所以我没有什么别的选择的空姐嘛，然后因为市区也没有别的学校了，要去读男女混校就是私立的学校、嗯，私立学校就太贵了，所以我最后也去读了，然后可是我自己反而进去之后。就过得很开心啊！就我刚刚讲，这三年我过得还没有安全感的，而且这段经历让我看到各种就形形色色的女孩子嘛，就是当然也会有很温柔的，我们说很女孩子气的女生，然后可是也会有很阳刚、很爽朗的，然后或者是她就是没有特别的什么倾向，她也不是什么阴柔或阳刚，她就是一个有趣的灵魂，就说她不会让我局限去想象说女生应该要是什么样子。其实很有趣的是，嗯、我以前会比较。避免或者我会觉得说跟那种很女性气质的女生在一起，会让我觉得，就我觉得我们没有什么话题很滔聊。比如说很喜欢化妆、喜欢打扮的女生，以前啊、嗯，高中以前，我会觉得说，啊、呃，可能我的朋友跟她不是同一群人，其实多少会对她们有一些、嗯、我们说比较，我自己觉得有刻板印象。可其进入女校之后，就是。各种人都有，然后你才发现说你，你不要被那些标签绑住啊！其实大家都是非常有趣的人。所以我是觉得说，在这三年让我比较开放，说女生应该有什么样子。当然也可能是我个人就是比较幸运，我都没有碰到小圈圈的状况，然后我也没有观察到，所以这有可能是我个人的那个主观的判断。然后我反而觉得在女校很好的一点就是说，不知道是社会建构还是大家比较天生，就是说因为女生还蛮。习惯或者喜欢鼓励别人的，然后因为你在高中三年，你可能读书或是生活中的一些别的事情，或者家里有什么事情，其实你都会蛮难过。然后在学校的时候，大家比较愿意表达自己的情绪，这时候就会有一群女生来安慰你，然后或者大家称赞你的时候，都会有一种。大家有没有那个经验？就是一群女生如果聚在一起要称赞彼此，都说哇你好棒哦，然后他说你太棒，就这种。然后大家就会互相称赞，然后然后大家都会很无私的互相鼓励跟帮助。这一点让我是。在女校的时候，印象是蛮深刻的。其实我们现在私底下个朋友也会有这种鼓励方法嘛。可、嗯、是你在学校的时候、嗯，如果大家都是女生，然后大家都习惯你鼓励直接讲出来，或者大家的身体接触，你比较不会忌讳，大家可能就拥抱啊、牵手也比较多。就是身体上的接触，有时候会给人一种能量跟鼓励嘛。所以我在这三年就感觉这种很叫满满的，就是安慰、鼓励、赞美的正能量，然后就觉得女生们都很可爱啊。嗯，
1: 因为我自己也很。喜欢有一种作品是那种女性之友，我自己通称为女性之友的作品，就是说，呃，女生们就是以友情，就是以各种理由聚在一起，然后但他们就是互相帮助，然后互相的支持这样子。然后，因为我我一直以都是处在一个男男生跟女生混在一起的环境，然后我第一次感受到 Sophie 讲的那种就是女性之友，就是真实发生在现实生活当中。是我去参加钢管舞课，就我只有提过嘛，就是因为我们那堂课，哦、对。只有只有两个男生，然后其他全部都是女生。然后那个时候真的是大家会彼此鼓励，然后就是你做到什么动作，你做不到什么动作什么的，你都是可以收获到别人就是的关注，然后以及他们觉得说，哎，你做得很棒，就是你已经比之前好了的那种感觉。然后我才觉得说，哇，都是女生的环境真的很好。有时候如果是男生跟女生混在一起的时候，我自己啦，我就是真的会忍不住会有想要比较的心态，然后。就会没那么没没那么自在，我觉得。但是那个时候在上刚管课的时候，是真的没有那种感觉，你就觉得说哇，这个人很厉害，然后你再继续练你自己的这样子，就不太会有那种不太舒服的心情产生。
0: 针对就是女生会不会比较勾心斗角？其实我之前在知乎上有看到一个回答，他说，其实，在女校反而不会出现，就是女性的勾心斗角。当然，这个回答其实它背后的一个性别逻辑，我们之后也可以再讨论嘛。就他是说，因为其实没有男生在，然后女生反而不用去，就是他的意思应该就是说，其实，在男女合校的时候，女生可能是想要争夺到男生的注意，或者说想要。想要成为那个男生的女朋友，或者这样，就是他们是有一个竞争的关系在，所以他们才会有比较多的勾心斗角。然后，但是只但是在女校的时候，反而是因为没有男性这个这个事物的存在，所以大家可能相处会比较和谐
2: 。我觉得这也是一个很有可能的状况，因为不一定是想要当谁的女朋友啦，而是说如果有一个男生在的话，不过这就不是。嗯，这也很难说不是男生的问题，应该说可能过去社会的很多规则是男生主导，或是我们之前有讨论过，美的形象、嗯、瘦才是美，或是更古老可能长头发才是女生这种东西。那如果一个男生在的话，你你多多少少会感受到这些目光，那你就会想要往那个方向去前进，那你是不是就会想要去跟其他人去竞争？那因为你不需要跟男生竞争，说谁长头发比较漂亮嘛，或谁比较瘦，就是会去跟女生竞争，可能多多少少就会比较有这种相互有点。比较顾忌啊，或是有点排斥的状况。不过我在女校的话，的确就是大家都过得很快乐、啊，然后大家也都很做自己，就是你很你很女孩子气什么的，大家也不会觉得你怎样；然后你很阳刚，大家也不会觉得你怎样，就大家都很好，然后就一起当好朋友这样。
0: 那鲁夫那边呢？就是男校，因为也有人觉得说女校就是女生会事情很多，那男校就是因为男校就是阳刚之气太太盛，所以就会有很多拉帮结派，然后打架的事情，就会很容易发生暴力事件了。就是鲁夫有有经历过相关的事情吗
3: ？暴力事件我，我我没有什么印象诶，但我没有听说就是那种成群结党然后互殴那种的啊。可是就是。有有发生过我们班上同学可能因为闹不愉快，然后真的是出手拳手相向，然后就打起来这样，但是也仅仅止于就是个人之间的一些私人的不愉快这样，嗯嗯嗯，对啊，就是没有听说过就是械斗互殴的耶
1: 。但我在想会不会也跟学校有关系？因为就以台湾来说，就是男就是男校女校都是成绩比较好的学生进去的，所以自然在。动手方面嘛，就会比较少。上讲的就是这种拉帮解派，我在国中的时候会看到，但是就是那种地区的高国中会看到
2: 。那因为刚刚上提到是对男校的偏见，可能大家会觉得说，阳刚之气很多，然后大家就一直打架，因为一群男生就聚在一起嘛，又是青春期，可能有时候你知道血气方刚，然后。呃，脾气一来就打起来。可是我自己对男校的应该也算是偏见啦，就是说你会觉得说一群男生聚在一起，然后大家都是很阳刚的人聚在一起，会不会挤压到或是比较排斥比较应有气质的人
3: ？因为在台湾的话是高一就是智慧组、嗯，然后我在高二、高三班的话，我多，我虽然是在文组班，但是我们班上的大部分的男生都是算是阳刚的，就他们就是下课就去跑去打球，对，然后回来就是伤汗淋漓那种。好，就是我们班上还有另外一群比较偏阴柔的男生，但是我自己分析下来，我们班上偏阴柔的男生，他们每个人的反应跟状况跟个性又不太一样。像我们班上有一个阴柔的男生，他就很做自己，基本上是会被当女生来看待，这样就跟现在可能我们看到的，我想一下，什么人可以
1: ？钟明轩算吗
3: ？哦，对对对对对对对，好，就是就像钟明轩那样。就很做自己，然后他可能就会拿一些、嗯、可能圈内的玩笑，就直接在我们班上讲。比如说那个同学，就是那个阴柔气质，然后很做自己的同西。像中明圈的同学，他就会说：“这样我就是喜欢吃屌。”他就是喜欢，他就直接在我们班上的，他就只会会在直接在我们班上这样讲，就是有点像反过来，就像苏婷提到说，阳刚气质会威胁到阴柔气质的男生，这但在我们班上这个状况是有点像反过来，就是这阴柔气质的男生他会去挑战。然后阳刚气质的男生，嗯，就会给他们一些震撼教育。然后因为那个同学他超感，他就直接会直接坐在我们班上一些男就异性恋男生的阳刚系男生的大大腿身上，或者对他们就对他做出一些肢体上的接触。然后我们班上的因些阳刚系的男生就会可能会被吓到，然后就会被震撼，然教育到。所以我觉得是一个比较反过来的状况，就是。这个同学他会带给我们班上一些 straight 的男生的一些<笑>的一些想法、一些启蒙啊，对，
4: 嗯嗯嗯，像
3: 周品刚,刚说，你觉得会不会有些阳刚气，然后威胁威胁到应有气质的一些同学身上的话，我觉得是比较可能是除了那个同学以外的一些大部分的应有气质的男男同学，他们就会比较。就会跟那群阳刚系的同学会比较有点那个界限，你觉得画的比较明显？因为其实那个、嗯、好，我是那个 A 同学啊，那 A 同学他就会反而比较可以跟那群阳刚系的男生来的更多互动。嗯、对我觉得这个还蛮奇特的现象
4: 哦。
3: 可能其实对于其他阴柔的男同学来说的话，他们可能是出于自己的一些心理上的，可能是自己的认同，或是他们可能个性本来就不太擅长跟这群。阳刚气男人在互动，所以就变成说那个互动的界限会比较明显，但是那个 A 同学就比较不会有，反而可以很玩的很开。像我讲一个比较我、嗯、我自己的事好了，就是因为那时候我们班上就是以那群男同学为主，就比较阳刚气节的那个为主。然
4: 后
3: 那时候我印象深刻，好像是高三还是什么时候，然后要因为每个学期初都要选什么、哦、鼓掌什么之类的，嗯嗯，就是比如说风气鼓掌、学习鼓掌、班长，嗯，就是那种。职位这样子，然后因为那时候其实我跟那群人没有到很很熟，我就是比较是属于那种小那群这样。然后那时候选部长，那我,我一直很想要当，我忘记我想要当什么，好像是学艺还是什么的，公绩什么之类的。然后因为他们那群，他们就会主导班会的，那个气氛
4: 、嗯，然后你知道那种、哦、那种史
3: 缺或者什么 title， 大家都会说哦，那个谁谁去当啊，就选谁，然后那种之类的。然后那时候我一直很想要选，但是我就不敢说话。因为我跟他们不是很熟，嗯
4: 嗯然后
3: 反正后来我就没有选上，嗯嗯嗯、然后没有选上，我就我就很难过，然后我就跑去我们学校的地下室哭。
4: <笑><笑>哦
2: ，哈，<笑>这真的很伤心。对呀
3: 、啊，对啊，所以我觉得这个很这个很个人，所以我觉得说像说你刚刚说的那个威胁，我觉得多少的会有嗯
4: 嗯，嗯，只是那个
3: 威胁是怎么样的威胁？讲是话语权威胁呢，还是是互动上的威胁？然后我觉得这也跟这个威胁的程度，跟被威胁的就是自己心理上，或者他能不能抵抗这个这个力量有关系
1: 。因为我我刚刚在听 Luffy 讲这一段，其实我一直想到我自己高中时候的状况，因为我那时候就是一个。很喜欢当班带的人，我就是会那种举手说“我要当班带”的人。然后那时候我不知道你们学、oh. 你们班、你们学校有没有班带这个职位，但他总之就是负责要统筹班上、oh yeah. 要去开会，然后要帮忙办活动的那个人这样子。然后，所以那个时候包括要办圆游会，要讨论要办什么时候，也是由我来主持。但是因为我也不是，就因为我刚刚提到我们班上也有那一群就是阳刚气质比较比较强的一群的男生，然后就会发现如果。不是他们如果不愿意配合我的话，然后事情就会推不下去。就是因为他们讲话很大声，然后就是会让你，就是会，就是会有一种没有底气的感觉，你就会觉得说好像事情做不下去，卡住了这样子。然后、嗯、但我也不确定是不是我那个时候对于自己的自信比较不足，还是怎么样。但总之，因为我那时候一直是处在一个男女混校的情境当中，所以我其实不太能够感受到那种性别的互动。老实说，那个时候只是单纯觉得自己很不会做事情，但是现在回头来看，就是因为有这样的一群人存在、嗯嗯，所以事情的走向才会不如我所预期。嗯、我并不是说他们都在反对我，对我只是觉得说，好像并不是一件事情要做，好像并不是我说的算的那种感觉。嗯
4: 、我也所以我也
1: 还蛮好奇，就是以 Sophie 来说，你自己在女校的话，会有就是你就我的意思说，就因为我在。混校的时候，其实我并没有意识到这种性别的议题。那你自己在女校的时候，这种东西会被比较大的放大吗？或者说，其实，呃，你自己遇到的状况会是什么
4: ？如
2: 果是班上的权利的关系的话，我觉得不管哪个学校其实都会有，女校也会有。我自己的观察是在女校的话，嗯、可能像开班会或者选人这种，呃，也会有一群人比较主导。那那些人是什么样的人呢？嗯、如果在女校，就是属于成绩好、嗯、体育又好，或者社团活动又玩得好的人，就是。他又会玩又会读书的人，嗯、会是班上比较有、嗯、比较特，通常是热舞社、啊，或是有参加学生会的同学嘛，嗯、或是有参加、嗯、呃热音社等等的这种同学们，嗯
4: 、或是康腐社，主流
2: 对主流社团，然后也表现得好的同学，<笑>然后常常看到他有公开表演的那种人在班上的时候，就是会有一种很从容的话语权。可是我觉得比较有趣的是，嗯、我刚好我碰到的班级。呃，虽然有这个话语权的状况，可是因为我也有男女混校过嘛，跟我国中的时候比起来的话，国中的确是阳刚的男生会有很大的话语权，他们可能会他们喜欢就很高兴，不想就一直啪啪啪拍桌子起哄这种，嗯、或者一些讲一些话、嗯嗯。这个状况我觉得女校没有那么严重，我觉得就例如说还是会有一些特定的，他们会例如说像那种像特别是班代这样的职位，他要办活动，如果班上的同学们都支持，当然会办的比较好，可他也不会排斥说。嗯大家怎么样？因为像我，我本人我在班上就是属于我是属于无为而治派，就是说、嗯嗯，像老子那样子，就是我就是很佛系的做我的事情、生活这样子。然后，因为我个人很想要当的职位是图书股长，图书股长就是负责班上同学借书的事情。那你可以有机会一直在图书馆，就是看你的书、嗯，呃，然后就不用回学校回班上做一些别的事情。我想要做这个爽缺。然后，因为我也很爱嘛，我们就是有很多漫画跟书这样子。然后，因为我在班上，我平常也不会参与那种很热烈的话题。如果要做什么事，我就是默默去做，我也不会说，诶、欸、我要来主导什么。可是，就是说像我这种这么佛系的人，然后我想要当那个职务，我一直举个手，我说，哎、欸，如果我当，大家觉得怎么样？然后大家来投票。就我也有当过啊，自己也不会说，因为我没有，我不是班上那个最大的团体那个人，我就没有办法分到其他的资源，或者是我会觉得我可能比较没有办法好好做事。可是也有可能是因为我不是那个主导人、嗯，说不定那个主导人他可能就像就像 Brenda 一样，如果你是班代，可是班上的权利的关系也会看得更明确嘛。像我就是一介小小的草民，嗯、我可能就觉得说，哎、欸，我做到这个还蛮开心，的。可能就是这样子
3: 。嗯嗯嗯嗯我想要补充一下，刚刚说到就是就是性别这个议题在班上的话语权嘛。因为像、嗯、比如说，我记得我在国中的时候，因为我我国中的时候可能就是成绩还蛮好的。嗯，然后可能就是前五这样，然后因为国中的那个学生的组成那个成绩的 range 就是越高越宽，所以在班上的时候就成绩好的同学都会比较有话语权这样，所以那时候我就是国中的时候有当一些班长、哦、班长或是风纪股长什么之类，所以做事情的时候其实就是就是老师就会很支持我，但因为到了建中那个大家成绩都很好，嗯嗯
4: 嗯嗯，
3: 对，大家的水平都是差不多的，然后再加上有性别，就是建中都是男。都是男生，所以就会加入就是性别的那个气质进来。那相对来说，主流的比较主流阳刚文化，或者是比较拥有阳刚气质的男生，他们的话语权的资本就又会累积上去。嗯，所以可能他们在主导事物，或是在政治资源分配上的话，就有比较多的优势。
1: 我因为我自己其实真的是对于性别的启蒙还蛮晚的，就是我可能真的是到大学以后，因为我到大学，我们我自己大学的科技也都还是以那种就是阳刚气质比较主导的那样子的一群人就是存在着，所以然后我，所以我一直到大学可能大三大四的时候，我才开始意识到说那个性别的作用其实是真的还蛮大的，然后所以以前高中的时候也是真的会不懂哦，就是说诶，为什么这个人他明明。也、yeah, 就明明就是好像皮皮的，或者说就是好像也没有就是真的很认真在读书什么的，但是他就是可以比较号召人去做事情这样子。我觉得现在现在想还是觉得跟就是性别上还是蛮有关系的
2: 。
3: 嗯，嗯嗯。<笑>我是在玩《猪猪侠》是偷哭的时候，我就想说。就会觉得好像自己没有自己的能力没有被看到的感觉，嗯，但其实跟、嗯、这个跟能力没有关系，对、嗯，这跟人际网络有关系，对。然后人际网络背后是那群可能是成绩或是那些性别气质在在主导他的网络是怎么凝聚的，对对、嗯。因为我那时候就会只会觉得、嗯嗯、啊，我明明就那么好，为什么大家没有看到？
1: 真的真的，<笑>我我做的好差什么的，
3: 对,对对对对对，然后是会觉得自己不被肯定，但是。到大学之后，就,就是开了社会学天眼之后，你就发现哦，其实不是你的能力的问题，是整个网络的权利的那
2: 个分配的不一样。对，嗯嗯,嗯，真的，哎、嗯啊，这张讨论很很棒哎
1: 。那以 Sophie 来说呢，你你自己在。学校，你在校园的时候，你有你有思考过这个性别的问题吗？或者说，你们自己在学校里面的时候，你们有做过什么事情是可能大家开始去思考说女生应该怎么样吗？因为就是当就是男生这个外在条件被摒除之后，你、嗯、你自己觉得说有发生什么事情吗？或者说有什么样的反思吗
2: ？我觉得，嗯，如果是在台南，然后提到台南女中，然后又跟性美有关，大家就会想到一个事件。其实这个事件是在我入学前一年。的时候发生的，可是就是非常大的影响、嗯，就是大家在二零一零年的时候，台南女中在那段时间来了一个新教官。那台南女中她自己在学校的风气，在服衣方面有一个风气，就是说我们会穿叫做男女小短裤的东西，就是我们学校全都会穿短裤。然后我们虽然有白衣黑裙，可是大平洋不会穿裙子。就大家都会穿短裤跟班服在学校走，嗯、所以你进到一个学校，他们就是五彩斑斓的一个校园这样子。可是那个时候刚好来了一个新教官，然后应该也不是新教官，一个新的学务的组长吧。然后反正他就是执行说你的运动外套必须要拉到制服的第二颗纽扣，然后你只有体育课才能穿短裤，其他时间要穿裙子的这个规定。然后那个时候就是、嗯、开始同学有一些反弹嘛，所以。2010年的时候，那个、时候有上报纸，因为那时候我就是正在准备要考试，然后我爸妈看到那个新闻，然后就说：“哦，为什么男女生学生没有在读书做这个事情？”这样， oh. 就是那一天升旗的时候，然后因为我们学校都会去升旗，反正就我们我们都会有一个早上会有一个升旗典礼呢，大家就去听那边老师们也会说，呃，这一周的状况怎么样。然后那一天， mm. 呃，因为那时候还没有智慧型手机，就是那种。傻瓜的手机，大家都传简讯。然后那一天升旗的时候，已经有用简讯串联了。我们那时候学校大概两千多个同学在那边升旗吧，然后有八成都有响应这个活动。就是我们在呃升旗到一半的时候，大家就脱下。那时候是冬天，哎，是冬天，春天冬天就还有一点冷的时候，那个时候大家就集体脱下长裤，然后里面有穿短裤，然后就是要抗议这件事情，就是、说要穿短裤的话。是我们的决定之类的，因为原本也可以穿啦、啊，只是新来的这个组长他有他不同的想法这样子。那这件事情就还蛮大的，因为我们很多人拖的嘛。那因为你知道拖之前大家都会想一下，可拖了起里面还有穿啦、啊。然后一时这个时候就是。在这之前，大家先用简讯串联嘛，然后我们也有设一个类似小的网站，在讲这件事情，大家什么时候要做，然后也有做一些文宣贴在学校的厕所里面，就这是大家都已经知道要做的事情。那其实这个东西学校已经知道了，就是他们已经知道这件事情了，嗯、所以他们那天就是跟我们比较有争执的那个组长，他就是那天。就是他就公出，就他没有待在学校里面，然后避开这个场景，嗯、不然通常组长都要上去讲一些话之类的，避免大家就是产生冲突这样子。那这个东西就是这个抗议出现之后，然后学校也有在讨论，所以等我入学的时候，我们都是可以穿短裤的，就是不是说什么、嗯、你你只有体育课才能穿、嗯，对啊。那这东西其实对一个性别的。的影响就是，我至少我在学校的时候，我就很明显，就是我会一直会有这个概念，就是说我要怎么穿，或者我应该穿什么样子，不能有太多的限制。因为其实台湾女中是那时候大家就说要穿短裤嘛，现在已经十一年前了。可是其实陆续这几年，很多学校，特别是女女女校，大家也都会说，我可以穿短裤，为什么我一定要穿裙子？就是多少都会有这个风气跟这个讨论出现對。对啊，我觉得這是一个蛮。印象深刻的一件事情
1: ，两位高中的时候，老师会去传达这些概念吗？关于性别的一些讨论
2: 啊，我的话，我之前就有分享到啊，就是我们我高中的时候，那个时候台湾讨论就校园的讨论，我们说至少是 LGBT 的这个风气还没有到很盛，可是我们老师那时候就邀请同志热线的团体在我们班演讲，然后我们讨论什么叫做。嗯嗯什么叫做多元成家？因为那个时候阶段的多元成家是把结婚的这个概念拿掉，就是嗯，后来后来发展，就它有一个脉络发展。所以我那时候在高中就有接触到了，嗯、所以我自己觉得也可能是我刚好比较幸运，可能从高在高中学胖的这些老师们或者是同学们，不会让我觉得在性别上面有什么压迫感，因为我我就是首先我没有被压迫到，第二个就是我刚好都碰到比较多元的观念，就是我也是我自己也是到大学中，因为我在其他地方。有别的想法嘛？大学就有别的文本，嗯、可那个时候就我有分享过、嗯。那个时候就是我们老师邀请同济热线到我们班做演讲，然后我们有交流有聊天的时候，教务处的主任超紧张，他就坐在后面。然后老我们老师还特别问他说：“哎，请问有什么需要坐在后面的事情吗？”然后主任他也很尴尬、啊，因为他也不想要变成一个你知道没有性别 sense，、嗯、然后那边穷担心的老人，他就说也没有，嗯、我想说我也来看看这
4: 样，刚好有机会。
2: <笑>有这些他很尴尬的话，他就很明显。<笑>然后他就坐在后面听这样。我们现在可以乐观的看出是想要来学习，不过他那时候给人的感觉就是，他可能担心同学们被传达什么，我们说不正常观念他自己给人的感觉是那样，可是像其实是这样子，他还是可以申请进来聊嘛。然后因为我们班只是其中一班，还有去别班聊什么的，对啊。所以我们学校是也有在聊这件事情。然后因为，嗯，我们学校因为女校也是，就像就像 Lucy 刚刚讲的。如果是比例的话，你一定会有同志啊。然后我们、嗯、就大家也其实也都知道，我们那时候的风气也是，就是社会没有到非常非常的友善嘛，所以大家其实有点像是，其实大家都知道，大家都不说过，可大家都知道是谁的这一种。然后老师们其实也不会，嗯、也不会有那种。我们说比较贬义的说法也不会啦。其实我们偶尔可能自己想跟老师聊天，可他也不是很贬义，可就蛮有趣的。因为我觉得老师们也是在女校待久了，我觉得性别的观念应该也是比较比较开放。我们有时候就聊天，然后就聊聊到说，哎，老师，如果班上有同志，你发现你会怎么处理吗、啊？然后说，其实也没什么好处理的，就只要不要影响到功课，谈恋爱没什么啊。你<笑>说有时候很尴尬，的是如果你们是同班的话，有时候上课也没有，然后老师上课上一半看到两个人就是有握着手、牵的手，或者在班上偷偷接吻，然后说他上课这么干，就觉得很不好意思，就<笑>他又要装没事，因为他如果停下来，大家都看到了的这种，就这种，所以大家其实没有到很避讳去聊这件事情啦、啊。我觉得对啦，没，就就是。就是虽然刚刚都在讲说，
1: 可能那个权利上面可能会会比较多或什么，但真的还是看个人，并不是说我们今天讲的东西就是就是盖棺，并不是说男校就这样，女校就这样。对对对对对，毕、嗯、竟我们前面就是在破除一些流言嘛，所以我们总不能就是又建造一些新的东西、新
2: 的刻板印象，没有没有。哎、嗯<笑>欸，你们怎么收尾啊？今天
1: 聊超多的。对，而且因为我觉得最后面聊了很多，就是。岔出去的东西还蛮有趣的对，像你自己当时在提这个题目的时候，有想象到我们今天会聊到这个这个这种地步吗？
0: <笑>我我完全没有。
2: <笑><笑>我觉得非常有趣的点是我们今天我们另外三人就特别可以聊得这么开心，就是因为我们一直到我们没有见一机。<笑><笑>没有啦，在快乐算加油
0: 。需要剪这一集的，就是一直在认真听，就是哪一些部分都是要摘
2: 出来。<笑>对，<笑>我们要剪辑的那个人在录那节的时候，都会特别的冷静，就是都不会离开话题，都很紧张，就会爆冲，你知
3: 道吗？对，因为脑袋就要脑爆炸，到底要怎么剪，到底要怎么剪，<笑>啊、就像稿子到底要怎么写一样。对。<笑>哎、欸，可是
1: 我蛮好奇、嗯，上你自己这一集的收获是什么呢？就是你可能前面一开始就单纯好奇说男校女校的状况是怎么样，那听到最后你自己的结论会是什么呢
0: ？我觉得这一集，因为其实我我一开始想聊男校女校，其实我本身也带有一种猎奇的心理，就因为我们我是从混校长大的嘛、嗯，所以我会想说那。单独的一种性别的学校，它会会不会有些很多很有趣的事情，或是我们这种混校无法体验的？然后同时，我也会看到很多社会上就或者网络上对于就是男校或者女校的一些遐想嘛，所以我也会想知道说到底这里面的情况是怎么样的。所以我当时我刚才在听 Sophie 在讲女校中的故事，我说哇，这这很就是你就会觉得很温馨，然后也会觉得说女生还是要读女校好哎。<笑>
4: <笑>不行了，不可以有<笑>这个刻板印象，<笑>怎么用这个东西结尾呢？了了<笑><笑><没有><笑>我就觉得
0: ，但我就是听上去就觉得说，感觉就是男校和女校彼此，大家都在各自的那个环境中很开心、快乐、自由的的成长的那种感觉。那 Brenda 呢？
1: 我原本其实是没有想到说我们会聊那么多性别的东西，因为其实原本准备的就只有一题而已嘛，就是关于在男女校的性别启蒙。然后没有想到后面开展出蛮多可以剪的跟不可以剪的东西这样子。那所以，我一开始呢，就是我原本自己的结论就是设定说，想推荐大家，就是因为高中，如果你已经高中毕业，你那时候是读男女混校的话，高中没有办法再重来，但是你可以去看剧。所以我今天要推荐大家一本漫画跟一部日剧这样子。那。漫画的话是，嗯、呃，最近还在连载的，叫做《女校之星》，然后“星”是星星的“星”。那个漫画的第第一话，然后的第一页就在写说，这是一个发生在女校的没营养故事。所以呢，你就是可以在里面看到一堆，呃，很无聊的生活片段，但是又很好笑。就像他们会帮别班的班狗就是画眉毛，然后把人家取名叫珍珠奶茶。然后，或是说看到有一个老师的手上戴了婚戒之后，然后上课的现场就瞬间变成那个记者会，然后学生就会连番的发问说：“请问是在哪里认识的呢？那请问一下，你们都怎么称呼对方呢？那你们就是现在在一起多久了呢？”类、就、似、是、像这样，就是女学生就是瞬间起哄起来的画面，就是没有什么太大的意涵，但是你就是不知道，我觉得可能可以感受到一些在女校的那种。自由快乐的氛围吧，可能 Sophie 可以看一看，然后再给我们一些感想这样子。然后还有第二部是那个我很喜欢的剧作家工藤官九郎在二零一四年的作品，叫做《对不起青春》。然后这部的设定就是在就是说就是有两个相邻的，就是男校跟女校，然后女校是一个天主教学校，然后男校是一个佛教学校，所以就是两边就是因为以前的一个事件，然后就变得非常的不和。那女校那边就是很瞧不起男校，就是说，因为一边觉得说男校那边就是都是一些成绩很差的人，然后就是又很色，所以就是老师就是会拿水去泼那个来偷看女学生上游泳课的男生，然后就说你这群紫色的猴子，<笑>然后就用水泼他们。<笑><笑>然后就还蛮好笑的啦，就是说你可以看到很多就是男校跟女校就是对彼此之间的一些刻板印象。那这个剧情就在讲说他们就是有一个实验班。因为他们有在讨论要合并学校，但是两边就是都有反对派跟就是同一派的声音。那他们后来就决定要开一个试办的班级，就是说先有一个班级，然后就是让男生跟女生就是一起上课看看。然后就是在讲说，就是有很多男校跟女校对决的剧情。然后还有就是说，年轻的就是年轻人他们是如何学习和异性相处的。最、就、近、是、看完之后觉得， oh. 哦，好青春，好想再读一次高中的感觉。<笑>对，然后这边推荐给大家，作为我们今天的结尾。OK，
0: 好，那这就是我们这一期的节目啦。<笑>赶快结尾，已经录了两个半小时了
2: ，<笑>录超久，没有录这么久过，有史以来最长。
0: 非常感谢 Luffy 的今天来参加我们的节目啊！那之后大家也一定还会再听到一期 Luffy 的。<笑>那期应是 Luffy 专门分享他论文的那期节目了，就是赌场。<笑>那如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎在各大收听平台来收听我们的节目，然后也很欢迎大家在平台上给我们留言互动。然后 ，IG 可以搜索李立 Coco 下划线 Podcast， 微博是李立下划线 Coco 就可以找到我们。那我们下期节目再见，拜拜。Bye
2: bye. Bye bye. Bye bye. 因为大家都在读书、嗯，可能也没有时间去训练打架吧，所以现在碰到事情也很难打生。<笑>就是你会想到用别的方法解决，啊、因为大家都不擅很长嘛，那何必用不擅很长的东西互相攻击呢
1: ？对啊，还不如去比科展，对
3: 吧、啊？比科展或，或是比篮球什么之类的
2: 。对、啊嗯，或是在下一次的段考赢过你
4: 这种吧。对对,对对。<笑>